0: Vater, ich möchte dir danken für dein Königreich, Herr, ich liebe nichts mehr, Herr, das, das ist das Schönste, was du uns geben konntest, dass wir nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern jetzt schon einfach viel lernen dürfen von dir und deiner Welt und nicht nur dich im Herzen haben, sondern wirklich uns lernen sollen, jetzt schon im Himmel zu bewegen, Herr, danke für diese Zeit, in der wir leben, wo du so viel Licht bringst, so viel Offenbarung. Und Vater, reiße nieder und ent, ja, bring diesen Ortswechsel, dass wir alte Mustergedanken wirklich verlassen, die, die deinem Reich ständig widerstehen. Immer sagen, Herr, ich möchte mehr, aber immer wieder in dem Mangel uns finden lassen, anstatt dass wir es wirklich empfangen, dass es nahe herbeigekommen ist, dass es da ist. Öffne uns die Augen dafür, in Jesu Namen. Amen. Gut, ich habe empfinde, weil so viel Hunger da ist im Raum, möchte ich euch eben ein paar Medientipps geben und ich glaube, ich habe eigentlich heute Vormittag gar nicht gedacht, dass ich über das Königreich lehre, ich wollte eigentlich über den Propheten in dir reden, aber ich habe wirklich gemerkt, einfach bei ganz vielen von euch, ihr müsst diese Welt mehr entdecken, Augen bekommen für die Welt. Und das ist auch erst in den letzten Jahren, dass der Heilige Geist es immer mehr durch verschiedene Ebenen, äh, sag ich mal, öffnet. Einige sagen eben, das Königreich Gottes ist Christsein im Beruf, in die Gesellschaft. Oder ähm, bei John Wimber war das, oder jetzt auch in Redding wird das Königreich Gottes extrem eng äh, öffnet, über, äh, das, wenn es reich kommt, Zeichen und Wunder und Evangelisation und Menschen werden geheilt und befreit. Ich glaube, dass der prophetische Dienst. Die Gabe hat, eins weiterzusetzen und sagen, es ist viel, viel umfassender. Es ist wirklich die himmlische Welt, das, so wie Gott ist, kommt auf die Erde und wie können wir Leute trainieren, nicht nur in Zeichen und Wunder, da war ich Jahre drinnen, sondern es ist ganzheitlich eben in Gedanken, dass wir Priester als Priester und Könige hier auf der Erde lernen zu laufen, dass wir unseren Stand in Nationen, dass wir wirklich reifen, dass es nicht Gaben sind, die andere nur äh, hervorbringen und eben mit dem Heiligen Geist fließen, sondern der Heilige Geist ist auch der Geist der Prophetie und der Geist der Furcht des Herrn, der, der muss etwas in uns eröffnen. So wenn ihr merkt, dass heute Morgen irgendwie die Sache vom Königreich, euch gepackt hat, dann möchte ich euch die, unsere Königreich-Gottes-Serie vorstellen, wo wir vor drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren, der Herr gesagt hat, auch bei uns im Team, damit wir eine gemeinsame Kultur entwickeln, haben wir ein ganzes Jahr nur Königreich Gottes gelehrt. Weil die Sache war die, wo ich das Königreich Gottes ähm, mich beschäftigt habe und ständig gelesen habe, dass Jesus sagt, predigt das Reich, verkündigt das Reich, dann habe ich gesagt, ja, das kann ich tun, aber was soll ich denn sagen? Einfach, ich predige dir das Reich, aber dann weiß ich auch nichts mehr. Warum? Weil das Reich hat schon was in meinem Geist gemacht oder dein Reich komme. Da habe ich irgendwie gemerkt, dass, da ist eine Wahrheit oder da brauche ich Offenbarung. Aber ich hätte, ich war nicht in dieser Welt. Ich war hier und Jesus war in mir, aber ich war nicht ins Königreich richtig reingeboren. Heißt es, dass, ich gar nicht, dass wir nicht dort hineingeboren sind? Doch, wir sind schon. Aber wenn wir das nicht im Glauben und über Wahrheit eröffnet bekommen, hat das keine Relevanz für uns. Wir laufen wie die Blinden rum. Wir kriegen nichts mit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch verstehen, nicht nur selber in dem Königreich zu leben, sondern was müssen wir denn predigen? Was ist in der ganzen in diesem Welt, die bei, herbeigekommen ist? Und da möchte ich euch eben so mal diese Serie vorstellen, weil die das einfach wirklich sehr gut eröffnet und die verschiedenen Blickwinkel, ich meine, man könnte 40 Tage, Jesus hat 40 Tage nur über das Reich Gottes gelehrt. Nicht die zehn Punkte für Gemeindegründung, nicht die zehn Punkte Heilungsräume aufzubauen. Er hat das Reich Gottes angefangen, mit ihnen zu besprechen, dass es kommt, dass sie die Apostel, die Gesandten sind, die diese Welt vertreten und ihn als den auferstandenen Herrn, der jetzt erhaben ist, über allen Nationen, sitzend an himmlischen Orten, die Macht angetreten hat. Alles ist ihm untergetan, untertan. Und die Gemeinde ist jetzt die Kraft, der Leib Christi ist die Kraft, die Feinde Christi unter seine Füße zu legen. Und da sind wir oft überhaupt nicht dabei beschäftigt. ja, Weil ähm, wir sind dabei, die Feinde schön zu verwalten um uns herum. ja, Oder mit ihnen zu leben oder einen Waffenstillstand zu schließen und so weiter. Anstatt sie zu fangen, zu binden und unter Jesu Füße zu legen. ja. Und da muss wirklich... Ähm, Kraft, Autorität rein, ohne dass wir verkündigen, ein machbares Christentum, äh, als würden wir alles wegbeten können. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist nicht das, was ich sage. Aber ich glaube, dass wir in Europa einen absoluten Manko, einen ein, ein, ein Manko haben, äh, unsere Autorität zu verstehen. Und da muss wirklich nachgerüstet werden. So, Lila, Punkt Nummer eins. Denkt um, dass es so diese, diese, auch wie dieses Banner ist, das ist die Liebe, ich. Also ich habe über Jahre hingefiebert, diese ganze MP3-Serie hervorzubringen und mal Zeit zu haben, das auszuführen, weil es geht auch die Geschichte des Königreichs zu erzählen, von äh, von also auch mit, mit Kindern, oder wenn jemand sich bekehrt, nicht gleich zu sagen, ja, hab Glauben und Buße, sondern wirklich zu sagen, jetzt hör erst mal zu, in welche Welt du da hineingeboren bist, weil mit dir fängt es nicht an, sondern durch die ganze Kirchengeschichte, durch die, Adam, Eva fängt es das an, dass Gott diesen Wunsch hatte, dass ein Reich unter Menschen gebaut wird. Und plötzlich du wirst geboren jetzt 2000, sage ich mal 50 oder jetzt sage ich mal nee 50 ist schon 2000, 1900 so und so viel oder jetzt in 2000 bist du jetzt in diese Zeit und bist aber jetzt sollst du den Fackelstab aufnehmen, dass diese Welt kommt hier auf die Erde und das müssen wir einfach bekommen. Auf dieser MP3 ist die ganze Theologie von Botschafter sein. Wie können wir in dem Botschaftsgelände agieren? Und können wir Leute auf dieses Botschaftsgelände ähm, bringen, dass sie gerettet sind ähm, und eben... Dieses ganz, also hier geht es um das ganze The 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 Thematik Weltbild. Äh, wie ich gesagt habe, gegen humanistisches Weltbild, weg in dieses Königreichs-Gottes-Weltbild. Himmel, der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also ich, äh, die Gefängnistüre, habe ich hier gesagt, sind geöffnet. Entdeckt eure Identität und Heimat im Königreich Gottes. In dieser Phase sind wir jetzt. Der Heilige Geist, wie vielleicht wenig in der Kirchengeschichte, bringt Licht und Offenbarung über diesen Schatz. Wer möchte das haben? Hellblau. <lacht> das ist auch, die, die liebe ich, weil äh, ich bin ein Beziehungstyp, für mich muss es Relevanz haben, Gottes Reich hat immer eine Relevanz in unserem Leben, die Grüne geht jetzt darum, wenn das Reich, wenn diese Welt herbeigekommen ist, die von die ist eine andere Welt, die ist, die ist wirklich, das ist eine andere Welt, die nicht mit unserem menschlichen Denken, seine Wege sind anders, wie wir rangehen. wenn du depressiv bist, sagt er vielleicht nicht, oh du armes Kerl, ja sozusagen und so, sondern er sagt, hüpf wie ein Mastkalb, das stinkt im Fleisch, das, das sagt, du, ich bin mich missverstanden, du ordnest mich nicht ein, du verstehst überhaupt nicht jetzt, wo ich gerade bin. So Gottes Wege von Therapie sind manchmal so anders. Ja, ich fürchte mich, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Seelsorgestunde zu Ende. Das ist, das ist, das ist, weil er Entspannt ist. Er weiß, dass er die Therapie ist. Er weiß, er ist schon ein paar Jahrtausende und eine Ewigkeit Gott. Und er glaubt doch tatsächlich, wenn ein kleiner Mensch, der kaum über seinen Nabel rausschauen kann, wenn er sich auf Gott Vertraut, und wenn er sich da einklingt, dass das für das Lebensschiffchen ausreichen könnte. Und da ist er auch entspannt. Aber wir, oh, das, alles ist erschüttert. Das ist jetzt das, das ist ja, das ist ja das Höchste. Wie kannst du das jetzt von mir erwarten? Das ist ja viel zu viel, ja. Also, wir müssen mal unseren kleinen Verstand da mal wieder runterbringen. Es ist ein Zeichen von Klugheit, Intelligenz, wenn du dich als kleines Wesen, das kaum, sag ich mal, 1,50, 60, 70, 80 über den Erdboden kommt, wenn der sich mal in einen ewigen Schöpfer einklinken kann. Es ist ein Zeichen, ich sag das mal so brutal, von Blödheit, wenn du äh, denkst, nee, das ist jetzt aber viel zu viel verlangt, dass ich dem da vertraue, äh, ich war nur das, was ich fühle, da, was habe ich da eigentlich in mir? Du schaust an dein kleines Portemonnaie, da ist nicht viel drin, aber da weiß ich, was ich habe. Ja, ähm, und er sagt, Herr, äh, die Tüte des Herrn hat kein Ende. Hier, nimm von mir. Nö, das ist jetzt zu viel verlangt. Ja? Das, äh, das, das überfordert mich. Und da müssen wir einfach mal krass Buße tun, einfach über unseren wahnsinnigen Stolz. Also hier geht es darum jetzt, wenn das Reich Gottes kommt, im Leben miteinander, äh, was macht es in der Gemeinde, in Gemeinschaften, in prophetisch-apostolischen Teams, was wir auch in Leben im Licht, was bringt diese Welt für einen Schatz im Miteinander? Was ist im Bereich von ganzen Verzauberungen, ineinander verflochten sein? Wie müssen wir lernen, Gemeinschaften aufzubauen, die nicht auf dem Fleisch und Sympathie aufgebaut sind, sondern im Geist? Leben im Licht, Leben im Geist. Und das ist eben dann nicht nur... also nur, das ist überhaupt nicht Sympathie. Also ich würde mir vielleicht die wenigsten ausgesucht haben, auch in unserem Team, obwohl ich ihm mein Leben für sie geben würde. Ja, das ist Gott fügt zu. Ich weiß nicht, ob Jesus sich die, also Gott hat, Jesus hat sie ausgesucht. Aber das waren jetzt auch nicht die Helden und Heroes in seinem Jüngerschaftsteam. Die haben ihn alle verlassen. Also das ist nicht, dass wir die goldenen, äh, die, die Kronen der Schöpfung bekommen, sondern ganz normale, so wie du und ich. Die wackeln, die manchmal Angst haben, die den Herrn wieder dann vertrauen, aber die getrainiert werden sollen, in all dem zu sagen, und ich glaube und vertraue diesem Gott. Und wie lernen wir das zu tun? Die Gemeinschaft der Heiligen, ist das Utopie? Oder ist das wirklich, ist das nur ein Menschheitstraum? Oder ist das wirklich Realität, die wir erleben können? Ansatzmäßig, nicht vollkommen, bis Jesus wiederkommt, werden wir das ansatzmäßig. Aber das finde ich total. Also in dem Bereich, in Beziehungen des Königreich Gottes, wer möchte das? Hier, gestreift, zwar hier gestreifte. So, jetzt wieder eine Lieblingsende drei von mir. Rot. Hot, hot, hot heißt. Das ist diese ganze Sache, ist der Teufel Teil eines Weltbilds. Wenn wir das Königreich Gottes predigen, muss es in Europa auch wieder durch, dass wir das auch mal wirklich wieder lehren, dass wir sagen, es gibt ein Reich des Lichts und es gibt aber auch mit dem, das Reich des Lichts, wird das Reich der Finsternis konfrontieren. Wie kommt eine Gemeinde hervor, die nach Matthäus 16 in die Scheolorte rein kann und die Gefangenen rausholt, also die ganzen Gefangenentheologie ist dort. Aber auch was hier ist, der Kampf um Nationen, wenn wir Königreich Gottes predigen, es geht nicht nur um Zeichen. Und Wunder, es geht darum, dass Jesus Christus nicht nur für Menschen gestorben ist, sondern für ganze Nationen, Psalm 2, fordere von mir, und ich will die Nationen geben, wie tun wir in Glaubensgrundkursen von Anfang an eine geisterfüllte DNA legen in Leuten, dass sie anfangen, nicht nur frei zu beten, sondern für Nationen zu beten, weil, das für sie, weil sie geistliche Väter und Mütter haben, die diese Welt mitbringen die nicht anders denken können, als sofort zu beten für Indien, für China, für Pakistan und anfangen, dann wird es in die äh, Leute mit reingelegt, deswegen schätze ich JMS, weil der so ein starker Nationenfokus äh, ist. Also der Kampf um Nationen, die Nationen liebt Jesus und das ist das Erbe von Jesus. Du bist nicht nur gemacht dafür deine kleine Familie und Küche und Herd. Du bist gemacht, wirklich als Frau, als Priesterin, als Mann äh, zu dienen, als Priester und König in Nationen. Und das kann man hier in Deutschland oder man kann gehen. Ja? Was hindert uns zu kämpfen? Also kämpfen lernen. Wir machen jetzt gerade eine Kriegerschmiede, weil es in Deutschland null durch ist. Die Leute werden weggefetzt weil sie kein Standvermögen haben innerlich, weil sie nichts entgegenzusetzen haben und es nur psychologisch und seelsorgerlich empfinden, jetzt habe ich irgendein Problem, und nicht auf die Idee kommen, mal zu sagen, Feind, es reicht mir jetzt, du verschwindest. Ich will es nicht denken und ich mache jetzt mal, dich, dass du schweigst. Und das sind die wenigsten, die da wirklich im Alltag trainiert sind und wir brauchen das, weil die Zeiten werden nicht nur einfach. Das ist auch prophetischer Dienst. Hier in der Ecke wieder. Also schmeißt du das, du darfst es verteilen. So, letztes, dann äh, gehe ich noch rein, blau das ist ganz toll. Da geht es darum, das Königreich Gottes und die Braut, das schönste, die Gemeinde, das schönste Mädchen der Welt, Ewigkeit Perspektive, wenn wir das Königreich Gottes ist. Das brauchen wir. Diesseitigkeit. Muss ersetzt werden durch Ewigkeitsperspektive, sonst wirst du falsche Entscheidungen treffen. Hier, also auf der Erde. Auch ein Leben, das Gott belohnt. Wenn das Königreich Gottes wieder wir predigen, geht es nicht nur Hyper-Grace, Gnade, Gnade, Gnade. Wir dürfen nicht äh, das runterkürzen, sonst werden wir nur Laschis hervorbringen, äh, die überhaupt keine Power haben, ihr Leben niederzulegen. Es ist mit dem Ruf Jesu, kommt es zu einem Nadelöhr. Wir dürfen die Nadelöhrs für Leute nicht aufheben. Es braucht, du kannst nichts mitnehmen. Wenn wir die Nadelöhrs wegmachen und sagen, nur alles ist offen und schon auch ein Ungläubiger, Gott liebt ihn, aber jeder, ich habe zum Beispiel sehr stark in der Gemeindegründung mit äh mit ähm, auch ähm, New Age Leuten dann sozusagen dann gearbeitet. Die sind anscheinend eine offene Volksgruppe, weil die sagen, oh, was hast du für eine Aura, ich spüre das um dich herum und sind dann begeistert über die Zeichen und Wunder. Aber die Bekehrungsebene, die bei ihnen ist, die sind anscheinend offen, ist dann zwei, äh, vier, fünf Monate später, wenn es geht, nur das Wort Gottes, bekehrt dich zum Wort Gottes, dann hört es bei ihnen auf. Und dann, wir müssen immer wissen, bei jedem Menschen ist es nahe was anderes, bei Frauen ist es sehr stark Beziehungen, dass sie sagen, Gott sagt, gib das auf oder lass das los und das, sagen, das kann ich nicht aufgeben. Und das sehen wir immer wieder bei Jesus. Wir werden, wir sollen nicht einfach nur Leute im Heerschauen reinbringen und alle äh, tümpeln da vor sich hin, sondern wirklich, wir brauchen äh, Nachfolger Christi. Jesus sagt, wir, müssen, wir sollen zu Nachfolgern Christi machen. Christus geht an die schlimmsten Orte der Welt. Dazu müssen Leute präpariert werden, dass sie ihm nachfolgen und nicht sagen, Herr, ich komme nicht mit. Ja, und dazu muss jeder durch Nadelöhrs und das dürfen wir nicht abheben. Auch eben hier, das habe ich sehr stark empfunden, wenn wir das Königreich Gottes jetzt wieder anfangen zu verkündigen, müssen wir in der Gemeinde Lehren hören über die Gemeinschaft seiner Leiden. Wie können wir leiden, nicht Krankheit, sondern leiden, dass wir den Widerspruch, die Widerstände, das Böse aushalten, ohne dass es uns fertig macht? Weil wir das Königreich Gottes verstehen und dass, wenn immer das Königreich kommt, es zu Konfrontationen kommt. Und wir dürfen da nicht einfach jedes Mal einknicken, sondern sagen, Herr, präparier mich, gib mir, gib mir noch mehr Kühnheit, so wie die Jünger, gib mir Freimütigkeit, jetzt noch mehr, sind geschlagen worden. Und sie kamen zurück zu, dem, zu der Gemeinde. Ja, was wäre heutzutage, wenn die gekommen wären und sagen, jetzt, ne, also Petrus und Johannes, das war jetzt nicht so weise. Ne? Jetzt ist vor ein paar Wochen, ist dieser Jesus umgebracht worden, unser Führer. Jetzt, warum tut der Just jetzt diesen Mann an der goldenen Pforte jetzt heilen? Das ist doch klar, dass er eine Konfrontation bringt. Wir haben ja auch Kinder. Das wird Verfolgung auslösen. Jetzt lasst uns mal beten, kommt mal runter. Was machen die? Da ging es gar nicht. Also das Wort weise kommt ja in Vorsichtigkeit kommt ja in der Bibel nicht vor. Ne? Also das gibt es gar nicht. Wir sind immer vorsichtig. Ja? Wir müssen weise sein, aber eigentlich ist es nur, wir sind Schisser. Ja? Ja? Das ist nämlich die Wahrheit und die kennen es nicht, die sagen, nee. Nicht, oh, wir müssen zurückhalten, sondern die sagen, nee, die sind die Bösen, wir sind die Guten. Und jetzt her, ja, gib mir noch mehr Freimütigkeit. Die Erde ist erschüttert, sie gehen raus, Zeichen und Wunder passieren. Ja, und das würde ich, ich möchte gern apostolisches Volk, ich möchte wieder Leute hervorkommen, die furchtlos sind. Die auch bereit sind, bis hin zu sterben, äh, damit das Reich Gottes kommt. Und nicht immer nur den leichten Weg, dass es ja nichts kostet. David hatte diesen Geist, es soll mir was kosten. Nicht, dass wir was bezahlen, aber es ist nicht, das Evangelium verspricht uns kein bequemes Leben. Es ist nicht einfach nur ein sicheres Leben. Mit Jesus kriegst du kein sicheres Leben. In ihm ja, aber äußerlich, hey, das kostet dich was, das Evangelium zu bringen. Jackie Pullinger hat es an einer Stelle mal sehr gut gesagt, eine Missionarin aus China in Hongkong, die da in die verbotene Stadt dort äh, oder geschlossene Stadt dann reingegangen ist. Sie hat gesagt, mit, mit Recht, das fand ich sehr bewegend, das Evangelium, was zu den Leuten kommt, kostet ist kostenlos. Dem, der das kriegt, der kann, darf das empfangen einfach. Aber der, immer der es bringt, Jesus, aber auch seine Apostel, seine, die gesandt sind, denen kostet es immer was. Wir kriegen auch alles, aber es kostet uns was. Unsere Angst, unsere Furcht, unsere Abhängigkeit zum Herrn, aber es ist auch das schönste Leben. Und wir brauchen, dass es attraktiv gemacht wird. Und auch die junge Generation in uns Älteren dann äh, Väter und Mütter hat, die sagt, los, nicht so Schisser sein, jetzt äh, nicht Zähne zusammenbeißen, sondern seid mutig und stark. Und jetzt lasst uns uns erst recht reinbeten und dem Herrn was zutrauen. Und der Heilige Geist, der Schlüssel in der Endzeit. Wer möchte das? Ja, hier die in der dritten Reihe, genau, mit blauen Pullover, glaube ich mit ein bisschen Glitzer. Das spricht nicht an. Ich habe auch immer Glitzer-Sachen. So. Fantastisch. Jetzt haben wir noch 40 Minuten. Bitte anschnallen. Jetzt geht's los. Ja. Halleluja. So, jetzt kommen wir endlich zur PowerPoint. Ja. Weg vom prophetischen jetzt trainieren, einfach eins zu eins, möchte ich heute mit euch zusammen auch nochmal nach Deutschland reinrufen. Lasst uns beten für ein Volk, das hervorkommt, das prophetisch, apostolisch stehen kann im Land und wirklich als Priester und Könige sich bewegen kann. Der ganze Bereich von Furcht des Herrn ist unter dem Titel, ist eigentlich, wie können wir Menschen trainieren, die leben, als sähen sie den Unsichtbaren. Das ist das Zitat von Elia der dann einfach wirklich vor dem König sagt, so war der Gott, vor dem ich stehe. Das ist prophetischer Dienst. Wir agieren in dem Bewusstsein aus diesem Königreich. Wir, leben, wir sehen mit geöffneten Augen oder im Glauben die reale Welt, dass trotz Widerspruch des Sichtbaren wir auf das reagieren, sprechen, und diese Welt dadurch verändern. Und das bedeutet, dass heute, auch an diesem Wochenende, prophetische Seminar, ähm, euer, eure Berufung als prophetisches Volk aktiviert wird, dass ihr berufen seid als Botschafter dieses Königreiches, zu stehen im Land, zu stehen an euren Arbeitsstellen, in den Familien, dass ihr das Erste trachtet nach diesem Reich, dass es kommt. Nicht einfach nur Dinge glätten, sondern lass das Reich Gottes kommen. Und da haben wir zwei Herausforderungen in Europa. Das eine, was wir brauchen, ist ein absolutes. Ich sehe das wie Berge. Es ist wie wir brauchen unbedingt einen Durchbruch wieder von Evangelisation. Wir hatten in den 50er, in den 50er, 60er Jahren war eine eine Wiederherstellung des evangelistischen Dienstes. Da waren die ganzen Zeltmissionen und so weiter. Und dann eben gab es diese, J, äh, bei JMS, aber Jugend eine Mission. Es war eine ganze Welle, wo die Jugend freigesetzt worden ist, auf die ganze Welt zu gehen, zu wirklich zu evangelisieren, von Haus zu Haus zu gehen. Es war wirklich eine Bewegung des Geistes. Und das brauchen wir. Ähm, nach einer Zeit von Pastoralen, auch wirklich dies, den Leib Jesu aufzuerbauen, brauchen wir wieder eine Freisetzung. Und da sehen wir was auch letztes Jahr mit Awakening Europe. Wo Prophetie und Evangelisation in Deutschland und in Europa nochmal freigesetzt werden sollte, dass wir nicht nur evangelisieren, sondern das wäre mein Ziel eben wirklich, das mit Zeichen und Wundern prophezeien machen, aber das noch größeres Ziel, wäre nicht nur auf die Straße zu gehen wie als Evangelist, sondern da war ich in Gemeindegründung eigentlich apostolisches Denken auch dort reinbringen, dass wir gleich die Leute, die sich bekehren, in Gruppen sammeln und das ist der, die, die größte Herausforderung in unserer Generation, weil Leute bekehren sich, aber sie lassen sich nicht einfügen niemand will sich mehr wo einfügen lassen und das heißt, das ist nicht Evangelium das sind die, die, sind die Festungen mit denen wir zu tun haben wo wir auch Beter haben müssen, also wir, müssen nicht mehr Evangelium, wir müssen Beter haben die diese Festungen niederreißen weil sonst haben wir viele Einzelleute aber keine funktionierenden Leib keine funktionierende Armee Autorität gibt es nur kooperativ und ähm, das Apostolische, wenn es jetzt wieder hergestellt wird, wird den Fokus auf Gemeinschaft einbauen. Wer sind deine Waffenbrüder? Wer sind deine Waffenschwestern? Mit wem läufst du? Wem gibst du dich hin? Mit wem fängst du an zu kämpfen an einem bestimmten Frontabschnitt? Das wird er wieder betonen. Und der Einzelkämpfertum muss aufhören. Es gibt Phasen vielleicht, gerade jetzt in der Zeit, wo Gott viele Strukturen verändert, auch Strukturen erschüttert sein lässt, dass wir mal ein, zwei Jahre in einem, Nebengleis abgestellt sind, auch entkoppelt werden, aber alles in uns äh, muss sagen, dass wir ein Verständnis entwickeln. Ähm, das ist nicht meine Idee, sondern Jesus sagt, ähm, mit dem, dass wir wiedergeboren sind, sind wir in einen Leib hineingeboren und wir können nicht außerhalb des Leibes denken, wirklich in unsere Berufung, ähm, wirklich reinzukommen. Und ich sehe ganz viele Leute, die hochbegabt sind, die aber fast unfähig sind, mehr irgendwo sich dazu zu gesellen, weil es Bedeutet, dass du dir stirbst. Und wenn du zu lange draußen bist, schaffst du diesen Sprung nicht mehr, weil es kostet wirklich, dass du deinen Individualismus wieder aufgibst. Um das Wohl des Größeren. Und das ist ein enormer Kampf. Also, das ist ein enormer Kampf. Die Angst vor Nähe, Wunsch nach Nähe, ganz eng zu sein, nach Liebe, nach Gemeinschaft und dann eine wahnsinnige Tendenz und Angst: ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus, ich fliehe, ich packe es nicht. Und äh, das, 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 da braucht es wirklich Beter, die das durchbrechen. Unser, ähm, oder auch äh, mein, ähm, sage ich mal, Berg, den ich sehe in Europa, dass wir einen Durchbruch brauchen, ist, dass wir ein Verständnis haben für ein Leben im Geist und fürs Königreich. Weil wenn wir nicht Weltbild verändern, wenn wir nur Prophezeien, wenn das Prophetische bleibt im Prophezeien, dann wird, äh, werden wir diese Nation nicht verändern sondern die 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 Nachfolger Christi, der Leib muss in eine andere Bewegungsfähigkeit reinkommen, weil er reift, weil er im Leib unter dem Heiligen Geist sich lernt, gemeinsam zu bewegen. Und das ist das, was Jesus sagt in Johannes 17, Vers 15. Kurz bevor, sage ich mal, Christus also den Weg des Todes für uns geht, betet er ja dieses hohe priesterliche Gebet in 17 in Johannes 17. Und er sagt zu den Jüngern und betet es auch für die, die nach ihm folgen werden. Er sagt, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ist es nicht voll liebevoll? Weil er ist Böses. Es ist auch nicht nur unser, ah, ich bin cool, ich bin stark. Sondern er, es ist die Gefahr, dass das Böse uns Herzen erkalten lassen kann, dass es uns kriegt. Und Jesus betet, dass das Böse uns nicht bekommt. Und dass wir bewahrt bleiben. Aber er sagt, ich, 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 ich bitte sie, dass du sie nicht wegnimmst aus dem Bösen. Ist, sondern sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin, wie du mich gesandt hast. Und er hat den Himmel verlassen in diese verlorene Welt. Die, die, er kam in das Seine und die Seine nahm ihn nicht an. Es ist nicht, dass alle das gerne wollen des Evangeliums. So sagt er, so habe ich sie gesandt wie Schafe unter die Wölfe. Wir brauchen, das Apostolische sagt, braucht dieses Gesandte und dass wir nicht rausgehen, wir brauchen keine nur Höhlenpropheten, ja, die sagen, die Welt ist so böse, ich gehe weg, nur ich und der Herr, sondern die, das fähig sind, diese himmlische Welt mitzubringen und reinzugehen und zu sagen, ich bin aber nicht mehr von dieser Welt. Das ist das, was eigentlich passieren muss. Das ist Training Leben im Geist. Und da muss zwei Sachen passieren, dass wir entdecken Identität, wie es oben heißt, dass diese neue Schöpfung hervor Christus in uns, wir sind wiedergeboren, dass etwas, was heilig, tadellos vor Gott hingestellt ist und wo Training wir brauchen, leben mit dem Unsichtbaren, dass, wir uns, dass unsere Seele, also das Fleisch, dem wir gestorben, aber unsere Seele trainiert wird, gläubig zu werden. Das ist nicht immer, das ist. Glaube und äh, ist im Herzen und in unserem auch im Geist. Aber wenn dein Verstand und deine Gefühle nicht erneuert werden, wird es Christ sein. Verdammt hart! das ist immer, dass du, du du bist wiedergeboren, aber du sagst: Ich glaube, aber im Gleichen lässt du dein altes Wesen komplett agieren und es erstickt. Und das, das sehe ich rauf und runter. So, und das muss passieren. Also, diese Training, dass du lebst, da komme ich jetzt noch öfters drauf, dann äh, bis um halb eins, dass wir Identität verstehen und das wird äh, jetzt durch Bücher und so weiter kommt es immer vor, auch Seelsorge. Die, dass wir nicht die Seele bis Seelsorge, sondern der, wir brauchen Geistesvorsorge, dass der Geist, dem Fleisch gestorben, die Seele, die losgelöst ist von Gott, lernt und trainiert, mit Gott zu kooperieren. Und plötzlich sagt, das macht ja sogar noch Spaß. Ja, und ich höre auf mit dieser Angst. Gleichzeitig, das ist das, was ich heute Morgen betone, ist nicht nur Identität, Identität, sondern Heimat wichtig. Nämlich die Heimat des Königreichs. Die Heimat ist nicht wie bei Israel mehr ein geografisches Land, ein sichtbares Land, sondern wir als Leib Jesu und auch die messianischen Christen, die zusammen dort reingekommen sind, wir sind in ein unsichtbares, geistliches Land und wir müssen lernen, uns da drin zu bewegen und das, wo immer wir hingehen, mitzunehmen. Das bedeutet also, wir müssen in den, auch ich spreche jetzt mal wirklich von Glaubensgrundkursen, jemand kommt, wird aus der Welt rausgerettet, <lacht> Und er muss von Anfang an verstehen, dass er nicht einfach nur Privatperson ist, dass es nicht nur geht, dass er ein bisschen geheilt wird, sondern er muss befreit werden, geheilt werden aus Scheelorten raus, versetzt in das Reich des Sohnes. Er soll glauben lernen, er soll lernen zu essen. Es ist komplett, nichts ist mehr so, wie es war. Und wenn es ein 50-jähriger Manager ist, der Millionen, sag ich mal, händelt in der Welt, er ist ein Baby, er muss alles neu lernen, anders reden, anders denken, anders rangehen. Das ist buchstäblich eine Gehirnwäsche. Es, nicht eine Gehirnwäsche in dem Sinn, dass es wie Blanco wird. Es wird, es muss metamorphiert werden. Es ist wirklich ein Wunder, was passiert bei einer Wiedergeburt. Und das heißt, wenn wir als Gemeinden mehr durchbrechen, nicht die Gemeinde zu sehen als nur ein Schafstall, sage ich mal, wo Schäfchen kommen und zum Grasen, sage ich mal, auf die Weide geführt werden, weil das, das Bild vom Hirten ist ja nur ein Bild in der Bibel und eigentlich nicht mal das Bild von der Gemeinde. Nur alleine, sondern das ist wirklich, das Bild ist Botschafter, das Bild ist Braut von der Gemeinde, das Bild ist Familie, das Bild ist Leib, immer miteinander da drin zu funktionieren und ist Armee. Und da müssen wir lernen, Botschafter und Repräsentanten des Königs und des Königreich Gottes in der Welt zu sein. Kennst du das Botschaftsgelände? Kennst du dieses Königreich? Weißt du, wie Leute dort du retten kannst? Nicht nur, dass sie Jesus sich im Herzen bekehren, Jesus ins Herz einzieht, sondern dass du ihnen sagst, schau mal, ich erkläre dir jetzt meine Welt, in der ich bin. Da bin ich reingerettet. Und das ist auch deine Heimat. Das müssen muss eigentlich, würde ich sagen, Langfristig in die Glaubensgrundkurse mit eingebaut werden und nicht als einen fünften Fortbildungskurs. Weil was immer wir verpassen in den prägenden Zeiten, ich war in der Gemeindegründung, die ersten drei Wochen, wenn jemand sein Herz Jesus gibt, sind die prägendsten Zeiten. Das heißt, was er dort sieht als Bild der Gemeinde, wird für ihn verinnerlicht, nicht kognitiv und du kriegst es kaum heraus. Was sehen heutzutage Leute, die eigentlich sich bekehren? Nicht Väter und Mütter, sie bekehren sich, dann kriegen sie einen Zettel in der Hand in zwei, drei Wochen, gibt es einen Glaubensgrundkurs, komm doch dorthin. Das heißt, dann wird man gelehrt, dann gibt es äh, hoffentlich dann nochmal vielleicht so ein Wochenende und so weiter. Aber eigentlich, bloß da sind wir zurzeit nicht präpariert und auch viele wollen es nicht. Wir müssen jüngern, das heißt der, der die Person zu Jesus führen kann, sollte eigentlich jetzt sag mal übertrieben für drei Wochen bei dieser Person einziehen, Haus reinigen, alle Fragen erklären, äh, erklären wie das funktioniert, weil wenn da ein guter Start ist und wirklich eine Veränderung ist, dann hast du senkrechtstarter in der Gemeinde. Das muss manchmal gar nicht lang sein. Es braucht manchmal nur, du brauchst Leute tief jüngern. Ich habe paar gejüngert also von Anfang an. Wenn du wirklich da komplett Weltbild setzt, brauchst du ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, bis sie essen können. Selber essen können von der Bibel und selber sich ernähren, selber Gott hören. Erst dann darfst du sie freilassen. Wir schicken sie zu Seminaren. Stimmt's? Das ist oft so. Und äh, so haben wir viel verkrüppelte Leute, die einfach nicht lernen, äh, nicht funktionieren können. Wir sind als Botschafter äh, berufen äh, mit der guten Nachricht des Königreichs. So, und das möchte ich jetzt noch mal reinbringen, das Leben ist ein Schauspiel in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Das ist das, was Paulus immer zu den Galatern, zu den Äffern sagt. Habt ihr das schon wieder vergessen? Hey, versteht doch etwas. Also ihr seid versetzt an himmlische Orte. Das ist das, was du immer gesagt hast. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Versteht doch, was da abgeht. So Euer Leben ist ein Schauspiel. Und er nimmt das Bild von diesen ähm, römischen oder griechischen... Ähm, 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 ähm ja, und Kollision genau, im Amphitheater, wo unten ein Schauspiel war, wo die Schauspieler waren und was die unten ge ge gesprochen haben, ging, selbst wenn die geflüstert haben, konntest du es oben hören. Paulus sagt, die Ränge sind besetzt, also das Kleine, wenn ihr das sieht bei dem Bild, ist ja unten eigentlich klein. Die unsichtbare Welt sind die Ränge, die eigentlich aber nicht nur Zuschauer sind, sondern mit interagieren. Und das sind sichtbare und unsichtbare Welt. Böse Mächte und gute Mächte, nicht Yin-Yang-Prinzip gleichwertig, die, die mit uns sind, sind viel mehr als die, die gegen uns sind. Trotzdem ähm, müssen wir verstehen, dass es einen massiven Kampf geht um dieses Schauspiel hier unten auf der Erde. Und es geht, dass du nur 70, 80 Jahre Zeit hast, in dieser Loyalität zum König hier zu stehen und Anteil zu haben, dass dieses Reich hier landet. Diese Zeit hier auf der Erde ist nicht wieder zurück zu, oder zu ersetzen. In dieser Zeit sollst du trainiert werden, als Braut Jesu Christi, lernen, mit ihm zu regieren, weil eines Tages sollst du über Städte und Nationen gesetzt werden. Du bist definitiv nicht, wie einige denken, auch Bayern auf Wolke 7 mit der Hafe und sagst Halleluja. Ja, das ist voll brutal langweilig, da würde ich auch nicht hingehen wollen, ja, sondern äh, wir, müssen, wir werden ausgebildet. Hey Leute, das ist hier nicht einfach nur irgendwas, sondern wir brauchen Training, damit wir Gottes würdig, dass er uns, also das Ziel ist, dass Gott im Menschen, dass er deinen Körper, deine Augen, deine, dein Ganzes bekommt, dass er dein ganzes Leben bekommt, dass er durch dich hier in diese Welt kommt. Das ist mehr als nur, Herr, bitte heile mich ein bisschen innerlich. Die Sache ist, Gott sagt, und nun, wenn du gehört hast, was ich getan habe, stell dich mir zur Verfügung und gib mir deinen Körper. Nicht du hörst auf zu leben, sondern... Gott und Mensch wird eins in einer unglaublichen Wunder, äh, Gnade, eine Einheit. Gott im Menschen und er fängt durch uns an, auf diese Welt zu kommen und an uns vorbei und nebendran. Das ist ähm, äh, das Evangelium. So ist Leben als Christ, muss neu wirklich in uns gesetzt werden. Das ist eine Frage von Weltsicht ist, von Gottes Bild, aber wie wir auch denken, dass diese Welt funktioniert. Und da muss viel verändert werden. Wie geht es? Wir haben angefangen, sehr viel mit Leuten zu malen, weil du kannst so viel predigen. Raus kommt es für die Leute erst, wenn du sagst: Jetzt mal, du bist in einer Situation. Wir haben zum Beispiel, ich habe gerade mit jemandem geredet in der Pause, wo es wirklich eine, eine schwierige Situation ist. Und sagen: Jetzt mal das mal auf. Und jetzt aus deinem Bauchgefühl, auch von deiner Weltsicht: Wo ist jetzt Gott? Wie nah ist das Reich? Was passiert da? Also mal das mal auf. Ich bin kein guter Zeichner, ich muss mich da am Anfang immer überwinden, aber du kannst es auch nur Strichmännchen machen, aber während du das sichtbar machst, plötzlich kommst du hin und denkst, ja, ich weiß theologisch, Jesus ist da, aber gefühlsmäßig, oder was ich jetzt denke, er ist ganz weit weg, ich bin allein. So, wenn du das sichtbar hast, das ist Weltbild und Weltsichtveränderung, musst du es korrigieren nach dem, was das Wort Gottes dir sagt, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Und wir müssen lernen, aus dem, Sichtbaren, aus dem Unsichtbaren heraus zu leben. Deswegen sagt Jesus, siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, weil das ist, kehrt um und tut Buße. Was mich so daran begeistert, ist folgendermaßen, ich bin ja von klein auf Christ und ich bin Jesus immer hinterhergelaufen und habe ihn geliebt und bin dann im Taufe im Heiligen Geist bekommen und so weiter. Aber immer war das Bild, ich habe das ja hunderte Male auch schon gehört und gelesen in den Evangelien, war in mir das Bild, ich habe das gelesen und dann habe ich gesagt, okay, das Himmelreich ist nahe bekommen oder möchte kommen, deswegen tut Buße, wie Luther sagt, also war in mir, ich muss meine Sünden bekennen, ich muss alles sauber machen, damit das Königreich und die himmlische Welt näher zu mir rankommen können, kann. Wer hat das auch schon mal so innerlich so ein bisschen so gehört? Kann ich mal sehen? Okay, also das ist das, was tief auch mir vermittelt worden ist oder wie ich es gehört habe. Das muss, hat sich komplett für mich, weil was wirklich hier steht ist, geht hinaus und er ist auch gekommen, Jesus sagt, mit mir, mit Jesus kam es zu einer absoluten Revolution, was es im Alten Testament eben noch nicht gab. Jesus kommt und mit ihm läutet eine neue Zeit ein. Mit ihm sagt er, kommt jetzt das Reich der Himmel, dort wo Gott ist und wo er ist und woher kommt. Er redet nicht darüber, sondern er bringt diese Welt mit hier auf der Erde. Und die Jünger, die Apostel und wir werden mit dieser unglaublichen frohen Botschaft rausgesandt, zu sagen, ihr müsst nichts machen, sondern wir verkündigen, es ist nahe herbeigekommen. Es ist da. Und weil das jetzt ist und die Möglichkeit die ihr bekommt, Bürger dieses Reiches zu sein und weil alle Versorgung da ist, deswegen lasst los und denkt um. Das ist nicht, tut Buße und tut Sünde, sondern es bedeutet, ihr müsst komplett umdenken, vom Mangeldenken. denn ihr dürft nicht dagegen, es wäre jetzt etwas da, aber ihr müsst zugreifen, ihr müsst eintreten, ihr müsst dort hineingeboren werden. Das bedeutet, dieses, ihr müsst komplett umdenken, das ist wirklich Weltsichtveränderung. Dein, das Alte, wie wir als Bayern oder als Baden-Württemberger, als Hamburger, wo ist mein Hamburger, ähm, her. ja sozusagen, äh, äh, aufgewachsen sind, ganz normal, als Deutsche, so wie man halt als Deutsche ist, äh, musst du verlassen, weil jetzt etwas da ist, was du nicht dagegen reden kannst, sondern entdecken musst. Du musst nicht dafür beten, du musst nicht fasten, dass es kommt, sondern du musst entdecken, es ist nahe herbeigekommen und weil die Vers immer bei Gott ist so, er sagt, alles ist da, deswegen lass los und stirb dem. Wir sagen immer, oh, ich muss sterben, der Gott sagt, ich muss so sterben, aber wir sehen nicht, was wir kriegen. Gott sagt immer, ich gebe dir was, deswegen lass los. Wir sagen, ich muss loslassen, aber ich sehe nichts. Und dann sehen wir immer nur noch das, was wir loslassen müssen. Gott sagt, es ist was da. Und dafür, das ist der Schatz im Acker verkaufe alles, was du hast. Weil das ist das Genialste. Und da brauchen wir echt dieses Metanoia, was nur der Heilige Geist schaffen kann. So Europa... Er ist erkrankt an Gebeten und Menschen, die zu stark aus dem Sichtbaren kommen und daher oft saft- und kraftlos sind. Wir brauchen Leute, die lernen, die, die wirklich dieses Verkauft haben, ihr altes Erbe und hineingeboren sind in diese neue Identität. Und dazu ist prophetischer Dienst da. Wir brauchen prophetische Dienste, die eine, eine in sich eine Salbung haben, ähm, nicht die nicht durch eine, sondern eine Salbung von Gott bekommen haben, diese Sache zu eröffnen, dass Leute plötzlich in eine tiefere Dimension des Geistes hineinkommen und sie an die Hand nehmen, sich da drin zu bewegen. Ich habe das schon vorhin, dieses Zitat gebracht. Europa ist versorgt mit dem Geist des Humanismus, dem Geist, der große Gedanken über den Menschen erzeugt und nur Raum lässt für einen kleinen Gott. Und ich gehe jetzt da nicht mehr so ganz tief drüber, tief ein, aber mir war es wichtig, das nochmal zu setzen. Dieses Platonische, das kommt von Plato vor Christi ähm, Geburt. Plato ein ganz auch genialer Philosoph der wirklich eigentlich was entdeckt hat, aber natürlich auch das Königreich noch nicht gekannt hat. Und er hat eben eigentlich diese Welt in zwei Welten aufgeteilt und getrennt. Und ich, ich tue das jetzt gleich christlich interpretieren, weil sein Gedankengut ging über viele der Kirchenväter sehr tief in unser Christen, christliches Gedankengut ein. Und wir müssen merken, dass es nichts Hebräisches ist, sondern wirklich ein griechisches Gedankengut, was uns ein Stück weit gerade in Europa verseucht hat. Das findest du zum Beispiel in Ägypten, in der koptischen Kirche, überhaupt nicht so. Das ist wirklich ein Problem des, des Westens. Das ist echt krass. So Und er sagt eben, es gibt eine reale Welt und eine Schattenwelt. Das ist ewig, perfekt, ideal, heilig, geistlich, Himmel, Ewigkeit. Die andere Welt, also das ist so die Erde, das ist eine Schattenwelt, zeitlich, Schöpfung, gegenwärtiges Lebenserfahrung, was du hier hast, weltlich, natürlich, materiell, irdisch. Wenn du diese zwei Welten siehst, wer denkt, das klingt doch sehr christlich, ja, das, denkt man, das ist, so, ist doch so in Bereich, und... Er sagt jetzt eben, aus dieser Welt äh, versucht dieser Mensch eigentlich dort in dieses Heilige, was aber getrennt ist, reinzukommen. Was eben darüber jetzt mal ganz praktisch passiert ist, zum Beispiel im Christentum, sagt man, okay, das was auf der Erde ist, ist nicht so heilig. Also das, das zum Beispiel jetzt Gottesdienst ist heiliger wie Montag bis Freitag. Das tut jetzt der Heilige Geist seit zehn Jahren oder so wirklich versuchen zu attackieren. Und dass wir das rauskriegen, weil das so tief drinnen ist. Das ist, das ist größer wie unsere Theologie. Wir wissen was richtig, aber automatisch innerlich, Weltbild ist stärker wie Theologie. Ja? Oder Kirche, Gemeinde ist eigentlich sozusagen, nee, es muss umgekehrt, das ist sozusagen das Zuhause, das ist falsch hingeschrieben. Und da ist sozusagen dann die Kirche und Gemeinde. Das bedeutet also, da könnt ihr euch selber mal prüfen, wenn ihr auf die äh, für euch jetzt linke Seite schaut, dass der Himmel, Ewigkeit, göttlich, unsichtbar, immateriell, perfekt, das ist vollkommen heilig. Und die Wertung, also nicht die Welten, sondern die Wertung ist, das ist geistlich. Die Schattenwelt ist Erde, Lebenszeit auf der Erde, menschlich, weltlich, profan, gewöhnlich und die Wertung ist, das ist geistlich. Nicht ganz so geistlich oder bis hin, das ist ungeistlich. Deswegen auch dann der Körper war im Mittelalter eben was Negatives, es war ein Gefängnis. Das ist überhaupt nicht hebräisch, ja, aber das ist das, was auf der Erde es hält nieder. In der Gemeinde wäre es eben die Wertung, und da sind wir immer noch verseucht, oh, die bisschen Heiligeren sind schon die Vollzeitlichen. Ja, die sind schon ein bisschen heiliger, ja, sozusagen. Das ist oh, oh vollzeitlicher so. Ja. Dann die Ehrenamtlichen und so die Laien, so ja, die, müssen, die, sind noch, also die, die sind noch, im Werden. Ja, die müssen dann ähm, müssen schon noch, die müssen belehrt werden und so weiter. Dann Sonntag und Alltag, Kirche, Gemeinde und der Rest des Alltags. Ja, so ganz, ganz beliebt, meine stille Zeit, das ist der heilige Momentum am Morgen. Ja, und manche sind dann voll, fast geknechtet und so und können das dann fast nicht ausmachen, weil wenn sie das dann nicht haben, dann fühlen sie sich. Also den Rest des Tages eigentlich unheilig auch noch, weil jetzt haben sie die heilige Zeit verpasst. Ja. Oder was ganz beliebt ist, ja, mache ich jetzt Gartenarbeit oder Bibelstunde? Bei wem zuckt es? Ja, aber die Bibelstunde wäre schon heiliger. Ja, das, ist, das ist Reich Gottes, Gartenarbeit. Das muss halt gemacht werden. Ja, so. Und wir trennen das so massiv. Oder äh, ganz beliebt, so, wo es auch bei uns zuckt, ja, so die Frage Gehe ich jetzt nach Mallorca oder eben nach Hawaii oder mache ich einen Missionseinsatz? Ne? Also das, was ist mehr Also von Gott? mir ne, ist nicht die Frage, was ist, sondern was sagt der Herr? Also es ist nicht, dass das eine mehr ist. Aber äh, wer würde sagen, dass doch bei einem noch manchmal was zuckt von der Wertung? Ne? Ja, so, und das ist dämonisch. Das müsst ihr entdecken, das ist echt fies, weil darüber wird das Reich Gottes niedrig gehalten, wo Gott sagt, dein ganzer Alltag ist heilig, ich gehe mit dir rein und ich möchte die Heiligen, die im, im Amont, ich möchte die Heiligen am Montag. Oder wenn wir sagen jetzt bei den, in der Familie, Familienandacht abends machen, ja, sozusagen, und Windeln wechseln. Ist jetzt da Gott mehr beim Windeln wechseln oder ist es jetzt, oh, ich bin eine christliche Familie, weil ich die Familienandacht mache. Kinderbibel lesen oder Hausaufgaben machen, das schon bei Kindern. Theologische Fragen oder praktische Fragen oder Gebet mit Freunden oder Essen mit Freunden. Ja, was ist jetzt der Heilige? Und das ist alles von diesem geteilten Weltbild, was eigentlich in uns impliziert, zweierlei. Das eine ist, war, das habe ich lange Jahre irgendwie innerlich geglaubt. Meine Vorstellung war, ich bin 70, 80 Jahre auf der Erde und dann sterbe ich und dann komme ich in den Himmel. Mir hat das auch so mal so irgendwie? ja so. Und plötzlich habe ich wirklich gemerkt, jetzt mal um das krasse Wort zu machen, damit wir mal umschwenken und Buße tun können davon. Das ist eine Irrlehre. Weil das ganze Evangelium sagt etwas anders. Mit Jesus ist der Himmel jetzt schon angekommen und nicht eines Tages werde ich ewiges Leben haben, wenn ich tot bin, sondern ihr werdet Leben haben in der Fülle und ihr werdet jetzt ewiges Leben haben, was nicht bedeutet, ich werde zeitmäßig leben, also wir denken ja immer in Zeit, sondern es ist eine andere Art von Qualität, eine andere Art von Leben, ewiges Leben. Das steht uns jetzt zu und da brauchen wir Training. So, was dann ist, selbst bis in den Gebetstunden oder wenn wir wenn wir zu Hause arbeiten, wir sitzen hier, wir sind auf der Erde, die Gebete werden in der sichtbaren Welt gesprochen, aber unser Bild ist, ich bin hier allein und jetzt strengen wir uns an, eine heilige Atmosphäre aufzubauen, um den Himmel zu zwingen, da ein bisschen tiefer zu kommen, ja, so, weil wir uns einfach empfinden, das ist un ich bin unvollkommen, ich bin profan und nicht, ich stelle mich auf, ich bin heilig, ich fange an, die unsichtbare Welt ist um mich herum und da kommen wir jetzt eben drauf, welche Bild Weltbilder müssen wir uns setzen. Zwei Bilder. Das machen wir sehr stark auch mit Frischbekehrten, Ganz simple Bilder, aber die bringen echt schon ganz viel Durchbruch von Anfang an. Einfach erstmal profan zu sagen, hey Leute, ich male das dann auf. Da gibt es eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Also es gibt eine sichtbare Welt und eine unsichtbare Welt. Das ist schon für viele, die sich jetzt bekehren, wichtig zu mitzubekommen. Okay? Dass wir nicht einfach nur über die sichtbare Welt und ihre Nöte reden, sondern sagen, okay, du hast eine sichtbare Welt, aber jetzt lass uns mal reden über die unsichtbare Welt. Da gibt es aber auch ein Reich der Finsternis und ein Reich des Lichts. Ich konnte das jetzt nicht unterschiedlich aufmalen. Eigentlich müsste man hier sagen, es ist ein Riesenkreis und es ist ein Minikreis. Aber eben, du kannst nicht alles in einem Bild reinmachen. Aber es gibt ein Reich der Finsternis und des Lichtes und du bist versetzt mit dem Kreuz von dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, Jetzt lebst du hier auf der Erde. So, jetzt muss jeder, der Christ geworden ist, der wiedergeboren ist, Folgendes entdecken. Wenn du wiedergeboren bist, bist du immer noch auf dieser sichtbaren Welt. Du siehst nicht alles, was im Unsichtbaren ist, musst aber verstehen, dass beide Welten einen Einfluss auf dich haben in Gedanken, Worten, dämonische Welt. Es gibt auch eine himmlische Welt. Und das Interessante ist jetzt, wenn du Christ wirst, ist das Unterste Christsein, dass du einfach dich bekehrst dazu und verstehst, dass du nichts mehr hier auf dieser Welt tust, außer dass du was von dieser Welt hörst, von dem König. Du, wie Jesus sagt, ich tue nur, was, der Vater, äh, was ich den Vater tun sehe. Das ist, wer denkt, dass er da Training braucht? So, das ist, das ist klar, so das, das sind wir nicht aufgewachsen. Das heißt, du musst komplett lernen, umzustellen. Warum? Weil der normale, hier ist, Christ, sag ich mal, oder Mensch, lebt hier auf der Erde, und diese Erde, das müssen wir auch nochmal Leuten sagen, ist nicht in einem himmlischen Zustand noch. Okay? Sondern ist in einem gefallenen Zustand. Hat es schon jemand mal gemerkt? So. Die Sache bedeutet, dass wir eigentlich auch ein Stück weit zur Ruhe kommen müssen und das akzeptieren, dass alles, was bis Jesus das zweite Mal wiederkommen wird, dass die Infos oder was wir mitbekommen von dieser sichtbaren Welt, wie kriegen wir die Dinge mit von dieser Welt, durch was kriegen wir die mit? Synes. Durch unsere natürlichen Sinneserkane im Körper, durch Augen, Hören und so weiter kriegen wir das mit. Alles, was du mitbekommst, also wie eure Gesichter sind, wie dieser Ort jetzt hier ausschaut, kriegen wir die natürlichen Sinnesorgane. Die Sinnesorgane im natürlichen Menschen geben, geben uns die Möglichkeit, uns in dieser sichtbaren Welt zu bewegen. Und aufgrund dieser Infos treffen wir normalerweise Entscheidungen. So, was es jetzt bedeutet, ist, was wir Frischgekehrten auch sagen müssen, ist, dass es wirklich real ist, dass zu so 90 bis 100 Prozent die Infos, die aus einem gefallenen Zustand kommen, und eigentlich, würde ich sagen, sehr oft sogar 100 Prozent dem entgegensprechen, was das Wort Gottes sagt. Stimmt's? Ja, stimmt uns ja. ja. Wir wollen ja immer so Und es braucht erstmal einen gesunden Realismus, dass du das verstehst, dass mit dir nichts verkehrt ist, sondern Gottes macht, das über das Wort. Ja, das gesprochene Wort, du diese Welt überwinden musst. Wenn ein Christ also, also ein Christ, sag ich mal, normales Christsein ist dass du dich abschneidest, du triffst keine Entscheidung mehr als Christ mit Sicht nur auf diese sichtbare Welt. Das heißt, für eine Entscheidung tust du nicht alle Infos aus dieser sichtbaren Welt, was dein Bankkonto sagt, was Leute sagen, mit hineinnehmen, sondern du reagierst nur noch, was du den Vater hören tust, äh, sehen tust und was er dir sagt. Stimme Gottes hören ist deswegen ein Muss. Das ist nicht für Propheten, das ist für jeden Nachfolger Christus rele relevant. Wie, kann, wie kannst du im Königreich leben, wenn die Kommunikation mit dem König nicht da ist? Wie kannst du gehorchen, wenn du nichts mitbekommst? Stimmt's? Das ist nicht real. Dann wirst du verdammt sein, nur darauf wieder weiter zu reagieren. Das heißt, noch mal, Christ sein, prophetisches Training auch, ist eigentlich, dass wir Buße tun, dass wir als Christen noch immer auf unsere fünf Sinne uns verlassen. Und sagen, das ist mir mehr wert. Das bedeutet nochmal, Christsein bedeutet, dass du diese Sachen siehst. Ich kriege ja mit, wie schaut ihr aus, ich kriege auch geistliche Sachen mit, aber ich treffe aus diesen Infos keine Entscheidung. Sag, schau mal, Herr Vater, das ist so, was möchtest du jetzt, was ist dein Plan, was du reinbringst, nämlich aus einer anderen Welt das ist normales, unterstes Christentraining. Haben wir das oft erlebt? So? Nein, ich nicht. In diesem Ausmaß. Sondern über Jahre war ich immer wieder verdammt, dass ich gedacht habe, aber das ist doch so. Warum ist das, was in der Bibel sagt, so entgegengesetzt? Das ist nicht falsch, sondern ist ist normal. Und jetzt sollst du über das Wort, das lebendige Wort, in dir etwas bekommen, damit du trotz Widerspruch im Sichtbaren nicht einknickst, Abraham auch, er schaute das sogar an, und nicht schwach im Glauben, gab er Gott die Ehre und er bekam seine Verheißung. Das ist klar, bedeutet ein komplettes Umstellen, wie man lebt. Und das müssen wir trainieren. Das ist jetzt ein weiteres Bild, was ganz wichtig ist Identität mit Heimat. Das hat mein Leben verändert und auch ganz viele Christen inzwischen mir sagen, so simpel wie das ist. Da ja, ich suche immer noch ein paar Künstler, die das malen. Ich habe in meiner Verzweiflung, weil die Künstler brauchen ja immer so lange, bis sie inspiriert sind und etwas fühlen, dass sie jetzt so weit wären, was sichtbar zu machen, habe ich gesagt, in meiner Verzweiflung tue ich jetzt einfach da anfangen zu malen und dann habe ich einfach gesagt, okay, nee, was es ist, was eigentlich das durchbricht, wir müssen Richti Propheten bringen richtige Bilder, die helfen, Gottes Welt für einen zugänglich zu machen. Dieses oben, unten wird durchsprochen durch dieses Bild, weil plötzlich fängst du an zu sehen, dass wirklich dies, das Reich der Himmel eben hier, das ist nicht so nah, aber so ganz weit oben, kommt hier runter. Ich habe das einfach angefangen mir vorzustellen, nie mehr allein, das Reich Gottes ist nicht weit weg, es ist um mich herum und ist fluktativ das heißt, ich bewege mich, dann kommt mir das mit, ja. Also das ist nicht, wie einer immer gesagt hat, ja, ich sehe immer nur, äh, das ist das Menschen in der Grube. Und ich habe gesagt, das ist nicht das Menschen in der Grube. Oh mein Gott, ich habe echt gesagt, also bitte nicht das Sprengen, das ist nicht das Männchen, sondern es ist der der Mensch im Königreich und in der Herrlichkeit, ja, sozusagen, und lernt nicht in einem leeren Raum, also es ist nicht nur Gold und Herrlichkeit, sondern in dem Raum gibt es ganz viel, was du sehen kannst, was dort drinnen ist, das Heilung, da ist das, und du lernst es, weil es um dich herum ist, leichter abzuholen. Das ist ein tiefes Training, was du brauchst. So, in dem ist Christus in dir, das ist theologisch, aber interessanterweise ist die Betonung in der Bibel viel, viel größer, dass wir in Christus reingesetzt sind. Das heißt immer, Christus in dir die Hoffnung die Herrlichkeit. Es gibt nur ein Zitat, wenn du sagst Christus in dir und suchst mit neuer Schöpfung und das alles mit interessiert, kriegst du vielleicht drei bis fünf Bibelstellen die alle sagen, dass Christus in uns ist, aber ohne viel Suchen, auch in den ganzen Schriften, wirst du zwischen 80 und 150 Bibelstellen finden, je nach Übersetzung, wo es heißt, dass wir in Christus reingestellt sind. Und das war für mich hochinteressant, habe ich gesagt, warum ist das so ein großer Unterschied? Also weil wir sagen immer, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit und so weiter. Ich habe jetzt nicht die Zeit, euch zu fragen, dass ihr euch überlegt, ja, warum ist das so? sondern ich glaube, das ist wirklich, weil... Gott eben nicht ein internes Christentum zum Wohlfühlen uns gibt, sondern äh, prophetisches apostolisches Leib Jesu, die, diese Gemeinde, die Gott vor Augen hatte, ist ein Volk, das hinausgeht in diese Welt, in alle Welt, das Böse ist, was konfrontativ ist, als Schaf unter die Wölfe und er sagt, ihr braucht eine Heimat, einen Schutzbereich um euch, ihr sollt nicht nur wiedergeboren sein und wie viele Christen sehe ich in Deutschland und in, äh, in anderen Nationen, die wie heimatlose umherirren, die haben keine Heimat. Christus verkündigt nicht nur einen König, nicht nur Jesus in deinem Herzen. Er gibt Heimat. Er sagt, dieser Himmel ist nicht fern, wenn du gestorben bist, sondern lerne ihn, du brauchst ihn jetzt hier auf der Erde, weil dort ist es böse. Dort kommt Krebs oder Dinge, Dinge, die überfallen wollen und wie lernst du da drin, dass du in diesem Schutzbereich bleibst? Und es ist klar, wenn du dir vorstellst, ich bin so ein bisschen einfach gestrickt, ähm, wenn du nur sagst, Jesus in dir ist deine Haut das Äußerste, dann kommt was oder dein Chef oder die Mitarbeiter mobben dich und so und dann gehst du dorthin und dann hast du das Gefühl, deine Poren, deine Körper sind ja, die, die, die Haut ist ja das größte Liebesorgan, die muss das abpuffern, kein Wunder, dass viele krank werden, weil du musst abpuffern, das mit deinem Körper, wenn du jetzt aber verstehst und dem durch Glauben Raum machst, dass dir ja das Himmelreich nahe herbeigekommen ist und ein 3 bis 5, je nachdem wie du Glauben hast, ein Radius um dich macht, bei Erweckungspredigern war der Radius, den sie manchmal eröffnet haben in der Stadt, so und so viele Kilometer, wo Leute mit dem Eselskahn kamen in die Stadt und jemand hat die Erweckungsveranstaltung gehabt und die sind gestürzt und haben, sind äh, fünf Kilometer vor der Stadt äh, vom, vom Esel gefallen und haben Buße geschrien zu Gott, weil sie von Sünde überführt worden sind. Das Reich der Himmel ist dann äußerlich sozusagen als ein geistlicher geografischer Raum sich manifestiert in einer Stadt. Warum? Weil eine Gruppe oder ein Mann verstanden hat, es zu initiieren. Und das finde ich genial. Ich bin so abgefahren, das Königreich. Das Königreich, dass wir eine Heimat haben, dass wir nicht mehr nur wir überwinden. Ich muss mich zusammenreißen und dicht machen von dem Bösen, sondern ich darf mich entspannen, weil ich immer merke, dass eine Schutzpufferzone, nämlich Christus, nicht nur in mir, sondern ich in Christus. Oh. Und dann kann ich den Christus diese Welt agieren lassen und lerne mich mit ihm zu bewegen. Und ich möchte schließen mit, äh, ich, muss ich, noch mal, ich, mach, ich schließe mit dem, Guck, was ich beim nächsten Mal mache. Ähm, wir Dazu brauchen wir ein Training des Geistes. Und das gibt in drei Dimensionen. Leben im Geist. Lebt im Geist. Das war die Hauptbotschaft von Paulus. Nicht geht in Seelsorge. Das ist nicht seine Hauptbotschaft. Sondern, hey, zerfresst euch nicht. Ihr wandelt nicht im Geist. Wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr nicht die Werke des vollbringen. Ihr, ihr fresst euch schon wieder aufeinander auf. Habt ihr vergessen, wer ihr seid? Das heißt, er erinnert immer an Heimat und Identität. Und wir brauchen in drei Ebenen brauchen wir Training. Das erste ist, Leben im Geist, wenn du Leute, du sollst in, in Jüngerschaft Leute nehmen, dass sie im Geist lernen zu leben, ist eine dieser Trainings, die du äh, hervorbringen musst, dass Leute nur noch auf den Reaktionen der neuen Schöpfung heraus agieren und nicht mehr auf die fünf natürlichen Sinne, sondern wirklich aus dieser neuen Schöpfung. Wer denkt, dass er da Training braucht? Weil wir sind so beeindruckt über die Seele, wir sind so beeindruckt über diese fünf Sinne, und es bedeutet Leben im Geist, dass Gott sagt, meine Leute leben aus dem Geist, im Glauben. Und du hast aber, du bist eine neue Geburt, die das kann. Aber sie muss lernen, über die Seele zu, sie mit reinzunehmen. Okay? Also das bedeutet, rauf und runter, das machen wir beim Leben mit dem Unsichtbaren, was ist Fleisch, was ist Geist, wem muss ich gestorben sein, muss ich den Kerl noch umbringen, nein, du bist eine Neuschöpfung, Identität, Identität, Identität. Das trainieren rauf und runter, aber das ist nicht alles. Leben im Geisttraining, wenn wir prophetische Schulen und ein Leben im Geistschulen aufbauen, bedeutet neben dem jetzt zu sagen, es geht nicht nur die neue Schöpfung und diese neue Identität, dass du aus der lebst, du bist ein neuer Mensch, der soll reden, der soll leben. Nein, du redest gerade nicht, ich höre nur dich, deinen alten Menschen. Rede, was, was sagt der neue Mensch? Das ist das, was wir machen, aber gleichzeitig diesen Geistesraum, dieses Königreich, Heimat, wie lerne ich mich da drin zu bewegen, wer denkt, dass er da Training braucht? dass wir mit dem geistlichen Sinnesorgan nämlich diese Heimat entdecken. Nicht mit dem natürlichen, sondern mit dem geistlichen Sinnesorgan des inneren Menschen lernen, unsere Heimat zu sehen. Dazu brauchen wir ein Training, auch miteinander. Und drittens, und das finde ich wunderbar, dass Gott immer so Fülle hat in seinem Reich, bedeutet es ein Training, das war sehr stark in den 80er Jahren, da ging es alles Leben im Geist, ist dem Heiligen Geist geführt zu sein. Also die ganzen äh, Jugend, eine Mission und all die Sachen sind kommen Starke Heilige Geist Offenbarung. Wer ist die Person des Heiligen Geistes? Das, was du gesagt hast. Gaben des Geistes und mit ihm zu agieren. In zweierlei Art und Weise aber wieder. Leben im Geist braucht ein Training, nicht nur neue Schöpfung, mich bewegen in dem Königreich, sondern jetzt soll das alles noch mit Gott selber gefüllt werden, nämlich der dritten Person der Gottheit, nämlich wieder in zweierlei Art und Weise. Sagt die Bibel, erstens, dass du gefüllt wirst, Werdet voll mit dem Heiligen Geist, ja, das ist ein Befehl, ganz klar. Seid nicht trunken, sondern seid voll mit dem Heiligen Geist, also innerlich wieder. Und gleichzeitig aber werden wir getaucht und getauft in den Geist. Stimmt's? Das sind wieder zwei Dimensionen. Das sind zwei Geheimnisse, die nicht identisch sind. Das heißt, wir als Leib müssen lernen, jetzt kooperativ im Geist, das ist, was wir jetzt in der Zeit gelernt haben, reingetaucht zu werden, Geist Gottes, Gegenwart Gottes kommt. Und jetzt müssen wir lernen, mit dem Heiligen Geist gemeinsam zu fließen und zu bewegen mit dem inneren Menschen, dieses Königreich Gottes zu verwalten. Und wer ist der Mittler? Der Heilige Geist. Das ist, weswegen wir Training brauchen. Und es soll uns nicht äh, Angst machen, sondern volle Kanne ermutigen und sagen, tja tsching! ja, sozusagen, <lacht> <lacht> tja tsching! ja. Juhu, Herr, hier bin ich. Ich schreibe mich ein in die Schule des Geistes. Es ist ja abgefahren, wie wir leben dürfen. Und nicht, um Gottes Willen, wie mache ich das? Vergiss das, sondern sagen, Gott hat alles gemacht. Ich muss es nur üben und lernen mit ihm. Wollen wir das freisetzen? Ja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das hast für uns. Auch als Deutsche, manchmal verkopft, aber du liebst uns. Danke. Danke, dass du unseren Verstand frei küsst in die Dinge des Geistes und dass du in diese drei Dimensionen Training freisetzt, auch in Deutschland, auch jetzt für alle, die hier sind, auch einen Geist der Hoffnung gibst und sagst, so schwierig ist es nicht, sondern wir müssen einfach Training bekommen. Danke, dass alles uns da drin zu bewegen uns gegeben ist, die neue Schöpfung, der Geist Gottes ist hier, auch diese, dieses Königreich ist nahe herbeigekommen, aber Herr, Löse uns aus aller Angst und aus allem Widerspruch, aus allem Gebundensein aus der sichtbaren Welt nur. Lass uns sanftmütig und voller Vertrauen diese Deine Welt annehmen, unser Lernen zu bewegen und zwar nicht nur allein, sondern gemeinsam. Und das Volk Gottes sagt Amen. Und jetzt können wir essen gehen, damit unser äußerer Mensch auch was kriegt. Ja.